0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，咱们继续来介绍新南威尔士州的葡萄酒产区。那么这期呢，它是由两个片区组成的。本身这两个片区呢都是非常简单的，咱们就给它合到一期来讲了啊，就是北坡和北河。首先，咱们来先介绍一下这个位于30号地标的北坡地区，它是新南威尔士州呢一个比较大的葡萄酒产区。北坡是覆盖了大分水岭西南部。那么大分水岭，我们在前几期节目也讲到，它是起到将澳大利亚绿色海岸线。还有干旱的内陆地区分隔开来的作用，北坡呢，它就是一个非常炎热、非常干旱的这么一个地区了。其实呢，它以前并不是以坡的栽培而闻名的。北坡地区的南部和北部边界呢，分别是和昆士兰的州界，还有猎人谷的北部边缘。这个是它的这个南北分界线啊。那么西拉子是北坡地区种植最广泛的葡萄品种，它的种植数量呢是第二受欢迎的霞多丽的两倍。当然在这里呢，赤霞珠和梅洛也有一席之地，也有一些个意大利的葡萄品种，比如说巴贝拉呀、桑娇维塞也在这里有种植。同时呢，为了应对澳大利亚人对于干白还有芳香型的白葡萄酒日益增长的需求呢，北坡地区的葡萄酒厂已经开始将长相思还有维德罗也纳入了他们重点栽培的葡萄品种当中了。那么，应对这些个芳香型的葡萄品种呢，葡萄园的挑选就需要更加的精细了，因为太热的地方是不适合种植这些芳香型葡萄品种的，需要一些比较凉爽地区。那么这个地区呢，也有一些个不太知名的葡萄品种，比如说杜瑞夫。那么这个葡萄品种呢，它是在面对霉霜病这些个真菌疾病方面有着非常强的抵抗力。那么在这些个更靠近太平洋海岸的潮湿地区呢，是一个非常显著的优势。北坡地区唯一得到官方承认的产区呢，就是澳大利亚新英格兰产区。那么之所以要在前面加上澳大利亚这个词，是由于要和美国东部建立比较早的那个新英格兰地区区分开来，所以澳大利亚的这个新英格兰产区呢，在前面就得标注上澳大利亚新英格兰。嗯，这个呢也是法律公布的一个规定名称啊。那么澳大利亚新英格兰这个地理标志标识呢，它所覆盖了大分水岭的斜坡以及向西延伸的被称为新英格兰高原的高地。那么整个地区呢，就占据了北坡地带的一半那么这个斜坡呢，也就是被称为北坡的那个坡啊。这些山丘呢，不仅在坡的种植区所在的山丘还有山谷之间，形成了一个比较冷的复杂的中气候带。这里呢，还负责收集雨水，并且呢，通过小河流将这些雨水集中到海岸。因此呢，即使这个产区它是属于内陆的干旱地区，那么对于水资源的需求也没有那么迫切，也就不必像其他的内陆干旱地区需要灌溉了。那么产区的气温方面呢，有着非常显著的大陆度变化，季节性还有昼夜温差，这个差异都是比较大的。冬天还有夜晚是非常凉爽的，夏天还有白天是非常温暖的。但是和所有的大陆性气候的产区一样，春季霜冻是一个长期存在的问题啊。有时候呢，这里的春季霜冻会持续到十一月份，这就相当于北半球的春季霜冻一直持续到五月份，就这么寒冷。那么北坡地区的这个澳大利亚新英格兰产区呢，它大多数的葡萄园都是位于海拔四百米到一千米的高度，凸起的地势呢可以保护它们免受西部低洼地区的高温酷热。那么这里的葡萄园所在的海拔高度呢，算得上是澳大利亚最高的地区之一了，尤其呢是靠近黑山附近，那里的海拔甚至可以高达一千三百二十米。早在19世纪80年代，澳大利亚新英格兰呢就被认为是英国殖民地最优质的葡萄酒产区之一了，并且呢，这里呢还拥有西南威尔士州一些最古老的葡萄树，这些葡萄树呢都是殖民时期留下来的葡萄园。然而现在呢，这片土地几乎完全用于种植其他形式的农业了，酿酒业只是占有当地产业的一小部分。这里的每年的葡萄酒产量啊。仅相当于它南面接壤的那个猎人谷，猎人谷也是和它同等大小的这么一个产区，面积大小虽然一样，但是这里的葡萄酒产量呢，仅相当于猎人谷的 1% 咱们沿着这地图再看一下这个左下角31号地区，这就是北河，它是位于新南威尔士州海岸的北部。这个海岸北部和上期我们说那海岸南部，其实它都是靠东南沿海地区的，只不过它是靠东南沿海的北部。和上期我们讲的那个新南威尔士州南海岸是一样的道理啊，它并不是正南方，它只是这东部海岸的南北两个区域。那么这北河地区呢，它的气候就相对炎热潮湿了。由于布里斯班还有阳光海岸就在它北面，所以当地的知名度呢是由那些个冲浪的游客带动起来，就相当于一个网红打卡地。当地呢不是因为这个葡萄栽培而闻名的啊，事实上呢，早在十九世纪晚期，这个地区呢就已经拥有大量的酿酒生产了，但是到了二十世纪二十年代。就和其他地区一样，或者是由于一战、二战的原因，或者是其他产业更有利可图，那么葡萄酿造呢几乎就消失了。如今呢，这个地区呢只有为数不多的葡萄园还有酿酒厂，而且呢都是集中在整个地区唯一一个得到官方承认的葡萄酒产区——黑斯廷斯河产区的附近。那我们从这个北河地区这个名称就可以得知啊，当地的河流是非常众多的，而且呢，都是从西面的源头向东流经大分水岭的群山，最后呢流向太平洋海岸的。因此呢，虽然这里也是地处比较炎热干旱的气候区域，但是呢，河流保障了葡萄栽培所需要的必要的水资源。那么北河地区唯一的法定产区呢，刚刚我们也介绍过，是黑斯廷斯河产区。但是呢，这个产区呢远不是一个著名的葡萄酒产区，而是一个发展中的葡萄酒种植区。它是在1999年才获得了地理标志标识。那么黑斯廷斯河产区的东面呢，就是太平洋海岸线，北部呢是普罗默角，南部是三个泻湖。那么这三个湖的名字呢比较脏乱差，分别是洗衣盆湾、脏角湾，还有泥湾。听这些水就挺脏的哈。那么黑斯汀斯河产区的南北跨度呢，只有大概50公里，是新南威尔士州最小的产区之一了。那么刚刚也有说过，这个产区它的气候相对炎热，比较潮湿，其实并不是非常优质葡萄酒栽培的一个首选地带。但是呢，它和猎人谷在规避这些个天气障碍的方式是相同的。黑斯廷斯河也是由于当地的天空中有这种厚云层，这样就可以阻隔强烈的日照还有高温了。另外呢，它比猎人谷还有一个优势，就是这里有一个更显著的气候因素，就是位于西南面200公里处的热带气旋。那么这些个非常强烈的飓风呢，经常会袭击澳大利亚东南海岸。然后呢，就会抵达黑斯汀斯河产区的葡萄园。虽然说飓风的破坏力非常大啊，但是也起到了非常好的降温效果。那么如今呢，黑斯汀斯河产区只有为数不多的葡萄园，还有酿酒厂生产着葡萄酒。主要生产的呢都是著名的主流国际葡萄品种，比如说赛美蓉，还有霞多丽。那么为什么这里主要种的是白葡萄品种呢？这就和刚刚我们说过了，和它这个地方和猎人谷的气候条件非常相似，包括规避这种天气障碍的方式也是一样，都是利用当地的天空中那种厚云层来阻隔阳光还有高温的，所以气候条件一样的地方呢，它肯定葡萄品种种植的也是差不多的。那么这里呢，肯定也都是赛美蓉和夏多丽会比较出名的，跟猎人谷是一样的。那么当地呢，也有一些个为了适应当地气候条件的杂交葡萄品种，比如说香宝新，它就是黑斯廷斯河最著名的杂交品种，也是黑斯廷斯河种植最广泛的一个葡萄品种。主要就是因为这个品种，它的皮儿厚，可以抗真菌病害。这个品种呢，它最早是在二十世纪八十年代由卡塞格林酒庄引进的。从那以后呢，一直就获得了巨大的成功。卡塞格林酒庄还有葡萄园建设呢，也就标志着这个北河还有黑斯汀斯河这个葡萄酒产区在葡萄酒产业中断了半个世纪后的产业复兴。那么这个酒庄呢，如今也是整个黑斯廷斯河产区乃至是北河地区的波特酒产业的中流砥柱，并且呢，这个酒庄也在新南威尔士州的其他地区也不断的扩张收购葡萄园接下来我们来看几个酒标啊，本期酒标比较少，一共有四个。因为这两个产区呢都不是太著名的，也不是太重要的产区，咱们了解一下就可以啊。首先，第一张酒标左边箭头指向的就是澳大利亚新英格兰，这是产区名。然后右边呢，这个 blank， 这个咱们都知道，这是白葡萄酒的意思。但是前面这个单词呢，很多时候这混酿都不是这么写，都是写 b l n 布兰丁，对吧？但是这个呢，它就是混酿白葡萄酒的另外一种写法，大家格外要记一下啊。这也算是一个比较冷门的一个知识。接下来这个酒标呢，左边靠下部箭头还是新英格兰产区，澳大利亚新英格兰产区。右边箭头呢指向的是咱们分开解读啊，内比奥罗。然后这个 brut 这是干型，或者说是要极干型。然后旁边还有个 nature， 这就是天然干型。然后旁边呢还有个 rose， 这就是天然干型的桃红起泡酒，用内比奥罗酿造的啊。再接下来酒标左边靠下部箭头还是澳大利亚新英格兰产区，然后右边箭头呢，它是分为两段，左边单词呢是图瑞伊加，图瑞伊加呢在这里就专指那个葡萄牙最著名的葡萄品种国产图瑞伊加啊，然后中间一个 and，and 后面这个单词呢它是红葡萄酒的意思，所以这瓶葡萄酒呢你可以理解为是由国产图瑞伊加为主的和其他红葡萄品种一起混合的红葡萄酒。那么接下来一个酒标呢，咱们换产区了，黑斯廷斯河，这是北河地区的唯一的一个产区啊。左边的箭头呢，就是黑斯廷斯河，虽然它没有写那个 river， 但是它写的黑斯廷斯也可以代表黑斯廷斯河。然后右边箭头指向的就是刚刚我们在介绍产区的时候说过，当地种植量最大的，而且呢非常适合当地那种潮湿炎热气候条件的杂交葡萄品种香宝新。那么本期的新南威尔士州的北坡和北河这两个区域呢，咱们就给大家介绍了一下。那么至于这两个区域的葡萄酒均价呢，大家也没有必要去了解了，因为这个两个区域呢，根本是没有必要喝的。所以呢，它再便宜，你也没有必要去淘换这两个区域的葡萄酒。那么本期就到这儿，咱们下期再见。